0: 2020 waren die Umsätze in der Persönlichkeitsentwicklungsindustrie bei 40 Milliarden. Und jetzt sage ich dir was. Und das wird jetzt anecken. Das liegt nicht daran, dass Leute einen Wahn haben, sich zu optimieren. Coaching-Gurus erobern Deutschlands Kongressbühnen. Persönlichkeitstrainer wie Tobias Beck und Robert Betzen-Stars, ihre Anhänger, jubeln ihnen fanatisch zu, doch... Einige Menschen werden auch von ihnen gebrochen. Über ein Land im Selbstoptimierungswahn, schreibt die Welt im Februar. Tobias Beck schwankt zwischen Kabarett und Esoterikpredigt. Augsburger 3.11.21 Wake up, denn über diese News müssen wir sprechen. Hol dir gerne einen Kaffee und lass uns mal darüber reden, was beispielsweise die Augsburger Zeitung damit meint. Denn tatsächlich war ich genau bei diesem Event. Und ich sag euch jetzt mal was. Vor fünf Jahren habe ich das erste Mal Tobias Beck gesehen. Tobias war damals eingeladen als Speaker bei mir im Vertrieb. Und ich war offen, saß da, er kam. Und das Erste, was er macht, sind irgendwelche Luftballons verteilen. Die sollten dann aufgeblasen werden. Wir haben irgendwie die Stühle umgestellt. Die erste Aufgabe war, unseren Nachbarn auf die Schulter zu klopfen. Und ich schwöre, ich war 20 Minuten da und habe gesagt, ich bin weg. Ich bin gegangen. Und ich habe zu meinen Leuten gesagt, ey, wenn ihr den Typen noch einmal einladet, dann bin ich sowas von weg. Dann war ich bei Tony Robbins in London. Alle haben drüber geschwärmt. Tony Robbins, die Bücher und so weiter. Ich war da und nach anderthalb Tagen bin ich gegangen. Ich kann euch genau sagen, warum. Klar, die Halle ist kalt. Komisches Gefühl. Der Typ schreit die ganze Zeit. Die Übungen waren überhaupt nichts für mich. Geh jetzt irgendwie rum, stell dich deinen Nachbarn vor, sag ihm, warum du ihn magst. Denkst. Ich mag hier niemanden. <lacht> Kenn hier nicht, nicht mal jemanden. Aber nach anderthalb Tagen stand auf der Bühne ein Mädchen. Und Toni hat die angeschrien und dieses Mädel hat geweint und er hat gesagt, du rufst jetzt seinen Vater an und sagst ihm, dass du dich jahrelang unterdrückt gefühlt hast, dass er ein Arschloch ist. Und ich dachte, okay, also, vielleicht stimmt das. Aber ich habe richtig Gänsehaut gehabt, weil ich wollte nicht, dass dieses Mädel das vor allen Leuten macht. Ich dachte so, hey, mach das doch, aber mach das doch für dich, alleine. So, mm, unangenehm. Und bin ich gegangen. Vor drei Jahren habe ich YouTube angefangen. Und als ich angefangen habe, war ich so ein bisschen fremdgesteuert. Ja, mir hat damals jemand gezeigt, wie man so bei YouTube anfängt und hat gesagt, hey hier, du musst mal diese Videos machen, so Top 5, Top 10, so funktioniert das. Und das war eine Zeit, wo ich gerade TPL Media mit aufgebaut habe. Und natürlich habe ich dementsprechend über Unternehmertum geredet. Und ich habe genau solche Videos gemacht. Ja, Top 5 Erfolgstipps, Top 10 Erfolgstipps. Und ich habe die abgedreht, hochgeladen, das hat gar nicht funktioniert. Keine Klicks bekommen. Auch Kommentare, ja, war so okay, ne? Die Leute, die mich kannten, so, oh, cooles Video, Tom. Aber that's it, 200, 300 Views. Und dann, ein Jahr später, habe ich mir diese Videos selber mal angeguckt. Da dachte mir so, ey, du machst genau das, was du eigentlich bei so einem Tony Robbins und so einem Tobias Beck hast. Die labern doch alle nur. Ja, Erfolgstipps, ja, diszipliniert sein, Motivation durchziehen, nicht auf Hater hören, bla bla bla. Sagt ja jeder. Und ich weiß noch ganz genau, einer hat mal drunter geschrieben, ja, typische Kalendersprüche halt. ne? Das Problem an dieser ganzen Geschichte ist folgendes. Wenn du Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates plus Interview bei YouTube eingibst, dann findest du Interviewer, die denen genau diese Fragen stellen. Wie wird man erfolgreich? Wie bist du so reich geworden? Wie holst du das Maximum aus deiner Zeit und weißt du, was ein Bill Gates, ein Jeff Bezos, ein Elon Musk darauf antwortet? Genau das Gleiche. Du musst motiviert sein, du musst durchziehen, Disziplin, dich auf die wesentlichen Dinge fokussieren, bla bla bla. Wenn du sie nicht kennen würdest, wären es Kalendersprüche. Aber dadurch, dass du sie kennst und weißt, was dahinter steckt, sind es Weisheiten. Und das ist der springende Punkt. Kalendersprüche sind ja deshalb auf dem Kalender weil sie wahr sind im Kern. Und diese Erfolgstipps-Videos, die gehen dir ja nur auf die Nerven, weil es eben schon so oft Leute gesagt haben. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Thema Business-Coaches, Online-Kurse und so weiter. Heutzutage sagt fast jeder, das bringt doch nichts. Ein Online-Kurs, das ist doch alles Bullshit. Ja, Das ist doch alles nichts Neues. Und ich sage dir jetzt mal was, 100%. Prozent. Ich habe früher selber Online-Kurse gehabt und ich habe alle abgestellt, weil ich mir irgendwann so dachte, no, 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 no. Das geht in eine völlig falsche Richtung. Nur das Ding ist, diese Leute, die diese Kurse machen, was sollen die auch Neues erzählen? Das Internet ist so schnelllebig, das Internet ist so groß und die Möglichkeiten, die wir haben, die sind unendlich. Jeder kann zu jeder Tages- und Nachtzeit in, von der einen Sekunde auf die andere entscheiden... Jetzt will ich was lernen. Der geht ins Internet und der findet Infos. Der findet Anleitungen, Step by Step. Der muss kein Cent dafür zahlen. Der kann sich den Content holen, die Informationen holen. Ja, ich denke zurück an meine Bachelorarbeit. Ich saß in der Bibliothek. Verstaubte Bücher, die waren ausgeliehen, die waren nicht da. Die standen nicht an der richtigen Stelle. Ich habe die aufgemacht. Riesige Schinken, tausende von Seiten. Und oh, was steht denn hier? Und habe mir das rausgesucht. Ja, das kannst du leider nicht ausleihen. Sorry, also dieses Buch hat das grüne Label. Das kann man nicht verleihen. So, was macht man heute? Google. Du gibst einfach ein, was du wissen willst und da ist es. Und es gibt für alles Experten. Ein Reddit-Forum. Es ja, gibt so viele Leute, die in jeder Nische tagtäglich mehrere Stunden, ja, fünf, zehn, 15 Stunden ihre Zeit opfern, um in irgendetwas gut zu werden und das kompakt und leicht verständlich an Leute zu bringen. Warum die das machen? Oftmals Anerkennung. Ja, Sie wollen einfach als jemand wahrgenommen werden. Wow, du hast mir echt geholfen. Ja, Viel Content, den ich produziere, für Anerkennung. Weil ich mir damals gesagt habe, ja, wenn ich irgendwann mal was reiße, dann will ich anderen Leuten auch zeigen, wie das geht. Oder will ich zumindest davon berichten. Ja, document the journey. Aber natürlich tut die Anerkennung gut. Ja, ich habe das Buch geschrieben, self so Selfmade Branding. Wenn dann jemand schreibt, wegen deinem Buch, oder endlich habe ich verstanden, weil du hast es so formuliert, dass es auch bei mir ankam. Dann ist es ein gutes Gefühl. Aber der Punkt ist folgender. Diese ganzen Dinge, die irgendwo gelehrt werden, die du kaufen kannst und so weiter, die auch in Folge von Selbstoptimierungswahn, ich komme gleich dazu, natürlich passieren. Die gibt es, die sind schon erzählt und die Welt hat kaum noch Geheimnisse. Das ist ein Fakt. Ja, Du wirst nicht auf ein Seminar gehen oder einen Online-Kurs kaufen. Du sitzt zu Hause und sagst, wow, das hat ja noch nie jemand gesagt. Nein, es geht eher darum, dass diese Menschen damit Geld verdienen, dass sie Informationen nehmen. Die packen das in ihr persönliches Paket, in ihr Bundle. Die geben diesem Bundle einen Namen und das verkaufen die. Das heißt, du kaufst eigentlich eine Zusammenfassung und du kaufst die sage ich mal, Sprache, sodass du es auch verstehst. Ja, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der programmiert und das seit Jahren mit einem anderen Programmierer redet, in seiner Fachsprache, dann sitzen wir daneben und wir haben einfach nur Fragezeichen. Wenn jetzt aber so ein Programmierer sich hinsetzt und sagt, oh, ich zeige jetzt mal jemanden, wie man wirklich bei Müll anfängt und der versucht es so zu verpacken, dass man es versteht, an anfängerfreundlich, dann sitzen wir da und sagen, endlich hat es mal einer so gesagt, dass ich es check. Und dafür bezahlst du Geld für Zusammenfassung und für die richtige Sprache, die richtige Kommunikation, um das sozusagen weiterzuleiten. Weil was passiert, wenn du dir alle Informationen selber holst? Du hast die Möglichkeit, dass du so ein bisschen stille Post hast, na, dass Informationen verloren gehen. Du suchst vielleicht nicht bei den richtigen Quellen, die sind fehlerhaft. Auch das ist ein großes Problem vom Internet. Und du schnürst dir selber einen Bundle, was dir nicht den besten Input gibt. Ja, was teilweise Lücken hat, wie gesagt, Fehler und so weiter. So, jetzt aber nochmal zurück zu diesen Nachrichten oder zu Business-Coaches, Seminare, Motivationstrainer. Haben die ihre Berechtigung ja oder nein? Ich glaube, das Problem daran ist, als was du sie siehst. Weil schau mal, zum Beispiel sagt ja die Welt Selbstoptimierungswahn. Jetzt mal ein Beispiel. Du bist 18 Jahre alt und du guckst ins Internet. Im Internet haben viele Boys mit 18, ja du bist männlich, haben viele vielen Sixpack, gut durchtrainiert. Ja, guck dir Elevator Boys an. Und du denkst dir so, hey shit, so muss ein 18-jähriger aussehen, oder? Also gehe ich jetzt fünfmal am äh, fünfmal in der Woche ins Gym, ich trainiere, ich esse gut und so weiter. So, das sieht ein Übergewichtiger, der nicht ins Gym geht, der lieber vom Rechner sitzt und sich, weiß ich nicht, mit Programmieren beschäftigt oder mit Fremdsprachen. Der sieht das und der wird sehr, sehr schnell sagen, hey Digga, du bist ja völlig im Optimierungswahn. Fünfmal die Woche ins Gym übertreibt man nicht, zweimal reicht doch auch oder nicht. Das heißt, er hat eine ganz andere Sicht auf das, was der andere macht, weil er einen ganz anderen Fokus hat. Einen ganz anderen Schwerpunkt in seinem Leben. Ja, Jemand, der zu Hause programmieren lernt, der ist jetzt vielleicht nicht der Gymgänger. Und der Gymgänger kann aber dafür nicht programmieren. Das heißt, jeder hat einen anderen Fokus und andere Vorbilder. Ja, Der Programmierer hat vielleicht Bill Gates als Vorbild und der Typ, der ins Gym geht, vielleicht die Elevator Boys. Die Frage ist, wer bestimmt, welches Vorbild jetzt das Richtige ist? Für beispielsweise die Generation oder für den Zeitpunkt im Leben. Eigentlich kann das nur jeder selber bestimmen. Punkt 1. Punkt zwei ist, und das ist das große Problem meiner Meinung nach von Business Coaches und auch Persönlichkeitsentwicklungsseminaren. Und zwar der Claim, also das Versprechen, der Zweck. Schau mal. Tobias Beck. Du gehst hin. Ja, unbox your life. Ich war dort und ich habe gelacht. Fand ich lustig. Habe mit Tobi geredet. Mit ein, zwei Leuten. Bin nach Hause. Habe zu Matthias gesagt, auf der Rückfahrt. Ja, echt cool, wie der es so aufbaut. Mein Zweck war, ich wollte mal gucken, wie er es aufbaut. Wollte mal Tobi wiedersehen. Ja, wir reden vielleicht ein, zwei Mal im Monat mittlerweile. ja, Er respektiert mich für das, was ich mache. Ich respektiere ihn für das, was er macht. Ja, alles gut. Andere Leute sind zu diesem Seminar gegangen und deren Zweck war, oder die sind hingegangen, weil sie dachten, okay, heute kriege ich die große Veränderung. Sind vielleicht aus dem Raum raus und haben sie nicht gehabt. Diese Leute werden sagen, ja, das war gar nichts. 30 Euro weggehauen, verblasen. Jemand anders ist hingegangen und vielleicht war es Tobi auf der Bühne. Vielleicht war es einfach der Moment der Stille in der Pause. Vielleicht war es das Gespräch mit dem Sitznachbarn. Aber der geht da raus und sagt, wow, ich habe heute echt eine Erkenntnis gewonnen. Ja, Das Seminar hat sich auf jeden Fall gelohnt. Drei verschiedene Menschen, drei verschiedene Ausgänge. Worauf kommt es also an? Wie ist der Claim und das Versprechen der Person, der hostet oder der das Ganze nach draußen gibt? Wenn ein Online-Coach, ein Business-Coach sagt, mit meinem Kurs verdienst du 486 Euro im Monat, dann musst du, wenn du es kaufst, 486 Euro im Monat verdienen, sonst bist du enttäuscht. Das ist ja der Claim, das ist ja sozusagen das Versprechen. Wenn aber das Seminar, wie bei Tobi, heißt Unbox Your Life, dann ist es relativ vage, was jetzt hier das Versprechen ist. Gehst du also hin und sagst, okay, also das Seminar ist nur gut, wenn, und dann stellst du selber deine Parameter aus, dann kannst du es ehrlicherweise gar nicht richtig beurteilen, weil diese Parameter hast du ja gemacht. Wenn also der Reporter hingeht und sagt, okay, also wenn ich hier nicht mindestens das, das und das, dann wird das nicht gut finden. Gehst du jetzt komplett offen hin und sagst, ja gut, die 30 Euro habe ich übrig, dann kannst du halt rausgehen und je nachdem etwas mitnehmen. Und das ist meiner Meinung nach das große Problem. Punkt Nummer eins: die Leute haben zu große Claims. Und dadurch baut sich eine zu große Erwartungshaltung auf. Zum Beispiel, guck mal Felix Lobrecht, feiere ich, mein lieblings -Comedian. Der macht eine Show und der sagt einfach, yo, das ist eine geile Show. Du wirst kommen und lachen. Und dann zahlst du 30 oder 40 Euro. Du gehst hin und lachst und du bist einfach happy. Ja, du bist nur nicht zufrieden, wenn du hingehst und nicht lachst. Aber wenn du dich halt hinstellst und sagst, okay, auf diesem Seminar wirst du das, das, das und das lernen. Und du lernst es dann nicht, dann bist du natürlich unzufrieden, weil das Versprechen war ja, das zu lernen. Und damit steht und fällt meiner Meinung nach alles. Warum also macht ein Felix Lobrecht diese Versprechen nicht? Und warum machen die Versprechen aber beispielsweise so viele Business Coaches? Sage ich dir. Weil Felix Lobrecht eine Personenmarke ist, ein großartiger Comedian, mit seinem Podcast gemischtes Hack, glaube ich drei Jahre in Folge den erfolgreichsten Podcast hat und er muss gar nicht mehr viel sagen, die Leute kaufen. Ja, Warteschlange für Tickets auf seinem Event, 5.000, 6.000 Leute oder mehr. Den Business Coach, den kennt noch keiner. Wenn der Wolf auf Wall Street, lebend in Miami, ein Seminar macht, der muss gar nicht viel erzählen, weil den Typen kennt jeder. Das heißt, viele in Anführungszeichen No Names, ohne das jetzt Werten zu sagen, brauchen große Versprechen, um Leute auf ihre Seminare zu holen oder in die Online-Kurse zu holen. Und das ist das große Problem. Versprechen und Erwartungshaltung. Wenn du die Versprechen klein hältst oder vage hältst, dann hast du ein anderes Problem, nämlich das, was jetzt Tobi hat. Die Leute bauen selber eine Erwartungshaltung. Was ich bei diesem Abend bekomme, und das ist halt meiner Meinung nach dieser große Teufelskreis. Erwartungshaltung wird getroffen, matcht, du gehst raus, positiv. Erwartungshaltung wird nicht getroffen, egal ob die durch das Versprechen aufgebaut wurde oder ob du die selber dir erdacht hast. Die wird nicht getroffen, du bist enttäuscht. Diese Industrie, in der wir uns hier befinden, ist 40 Milliarden schwer, und zwar im Jahr. 2020 waren die Umsätze in der Persönlichkeitsentwicklungsindustrie bei 40 Milliarden. Und jetzt sage ich dir was. Und das wird jetzt anecken. Das liegt nicht daran, dass Leute einen Wahn haben, sich zu optimieren. Weil wenn sie das wirklich hätten, dann würden Leute einfach googeln. Wenn du wirklich einen Wahn hast, dann google und lern selber und Bücher und Podcast. Aber die meisten chillen. Die meisten sind in einer Entertainment-Bubble. Wir sind gefangen im Algorithmus von Explore-Page und For-You-Page. Es ist nicht der Selbstoptimierungswahn. Weißt du, was es ist? Es ist der Selbstzweck. Und das ist meiner Meinung nach viel größer noch das Problem bei diesen Events. Die Leute gehen nämlich nicht auf das Seminar, um zu lernen. Sondern die gehen zu einem großen Teil, um andere Menschen kennenzulernen. Um gute Laune zu haben. Um Kekse zu essen um ein gutes Gefühl zu haben. Und das ist per se überhaupt nicht schlimm. Schlimm ist es nur, wenn du hingehst und du merkst diesen Vibe, oh, ich mag das, diesen Spirit, ein bisschen motivieren, ein bisschen auf dem Tisch tanzen. Kaufst Seminarticket fürs nächste Mal. Kaufst Seminarticket fürs nächste Mal. kauf Seminarticket fürs nächste Mal. Aber in deinem Kopf ist dir nicht klar, warum du hingehst. In deinem Kopf denkst du immer noch, du gehst hin, um verkaufen zu lernen. Um dich zu motivieren, um danach wirklich durchzustarten. Wenn das in deinem Kopf ist und du gehst hin, dann wirst du nicht nur irgendwann aufwachen und enttäuscht sein, sondern du wirst sehr, sehr viel Zeit verschwenden. Wenn du nämlich mit der Erwartungshaltung hingehst, ein cooler Abend und das war's, alles gut. Keiner weint die 30 Euro nach. Wenn du hingehst, mit Erwartungshaltung XY zu lernen, weil dir versprochen wurde und du bekommst es nicht, du gehst nach Hause und bist enttäuscht. Wenn du aber hingehst, weil du sagst, geiler Abend und an dem Abend lässt du dich irgendwie verleiten, das nächste Ticket zu kaufen, das nächste, das nächste, dann ist das Lernen um des Lernen Willens. Das ist so, wie wenn einer sagt, boah, diesen Monat zehn Bücher gelesen und dann sagst du, ja und was hast du gelernt? Und er sagt, pff, zehn Bücher gelesen und sagst, ja, aber welche Sachen hast du gelernt? Dann schlägt er sein Buch auf und sagt, das, das, das und das. Und dann sagst du, okay, und was davon hast du jetzt implementiert in deinem Leben? Hm, ja, so, äh, ja, so, das habe ich schon mal probiert. Ja, die zehn Bücher bringen dir gar nichts, wenn du das Wissen nicht anwendest. Lese ein Buch, nimm eine Sache, setz um. Drei Monate implementier und sag, ja, ich habe was dazugelernt. Es bringt dir doch viel mehr. Wir gehen auf diese Seminare, oder viele gehen auf diese Seminare, weil sie eine andere Erwartungshaltung haben oder weil sie eine Illusion haben von dem, was sie bekommen. Du musst für dich selber, und das ist nicht unbedingt die Schuld von diesen Menschen, sondern es ist tatsächlich so ein bisschen deine Schuld, außer die Menschen versprechen dir was. Das ist der Grund, warum Porsche Cayman S und diese Business Coaches oder viele von denen einen schlechten Ruf haben, weil sie sind nicht die Personal Brand wie Wolf of Wall Street und die Leute wissen, der Typ verkauft gut und hat Grant Cardone komplett rasiert in einem Interview. Sondern es sind No-Names, die das Gefühl haben, sie können mit Coaching viel Geld verdienen, können aber eigentlich gar nicht das, was sie coachen, haben große Versprechen, weil sie sonst nicht verkaufen. Leute gehen rein, verlieren viel Geld. Das ist ein Problem, das ist Scam. Wenn du allerdings deine Seminare sehr vage anbietest, dann ist das eben auch kein Scam, weil du baust sozusagen den Purpose, also den Zweck, warum du hingehst, auf. Und das hat wieder mit Bewusstsein zu tun. Deshalb ist für mich persönlich der Wake-up-Call eher, schau, dass du dir selber, wenn du etwas kaufst, okay, einen Coaching, einen Online-Kurs, wenn du auf ein Seminar gehst, du selber solltest dir vorher klar sein, warum du das machst. Okay, ich gehe da heute Abend hin und was will ich jetzt? Weil bei Felix Lobrecht weißt du, du gehst hin und du willst lachen. Aber jetzt gehst du bei und sagst, okay, wenn ich zu XY gehe, warum gehe ich hin? Nur Menschen kennenlernen, was lernen oder was auch immer dein Grund ist. Und dann gehst du hin und kannst sozusagen diesen Zweck auch wirklich nachgehen. Ansonsten lässt du dich viel zu sehr leiten von dem, was dort passiert. Was jetzt per se nicht schlecht sein muss, aber was eben dazu führen kann, dass du in der Illusion lebst oder deine Erwartungshaltung eben auch am Ende nicht erfüllt wird. Das heißt, den Zweck, den bestimmst du. Und dann musst du dir eben ganz genau in diesem Markt, wie gesagt, 40 Milliarden US-Dollar raussuchen, auf wen kannst du hören und auf wen nicht. Natürlich gibt es viele schwarze Schafe. Ich sag dir mal was, ich würde sagen, es gibt mehr schwarze als weiße Schafe. Weil diese Industrie so groß ist und weil eben die Nachfrage so groß ist. Und deshalb geht es darum zu gucken, wem kann ich vertrauen? Ja, wer gibt mir zum Beispiel auch Free-Content, der funktioniert? Ja, we Bei wem habe ich jetzt schon etwas gelernt, ohne dass ich bezahlt habe? Und dann ist auch alles in Ordnung. Aber man kann tatsächlich Business-Coaches, Seminare, Persönlichkeitsentwicklung, du kannst dich alles über einen Kamm scheren, weil es eben immer auf deine Perspektive ankommt wie das Ganze läuft. Du kannst zu einem Tony Robbins Seminar gehen und sagen, weißt du was, mir ist völlig egal, was der Typ labert, ich gehe nur hin, um zu gucken, wie die das Seminar aufbauen, weil du selber Seminare hosten willst. Oder du gehst hin und sagst, ich will nur neue Menschen kennenlernen. Oder du gehst hin und sagst, ich will genau diesen Content, der auf dem Plan steht. Aber das ist dein Ding. Und glaub mir, die meisten sind gefangen in diesem, ach komm, ich gehe hin, weil ich mich gut fühle, kauf das nächste, kauf das nächste, kauf das nächste Ticket. Und die werden halt nichts reißen, weil die ständig nur am Traveln sind in ihrer freien Zeit, anstatt am Rechner zu sitzen, zu telefonieren, mal was zu verkaufen, mal was aufzusetzen und umzusetzen. Das ist mein Take auf diese ganze Nummer. Nicht alles über einen Kamm scheren, sondern den, die eigene Erwartungshaltung den eigenen Zweck definieren, hingehen und dann entscheiden. Das ist die rationale Herangehensweise. Und ich selber, sage dir folgendes, würde ich auf ein Motivationsseminar gehen? Nein, würde ich nicht. Weil für mich ist intrinsische Motivation das, was zählt. Ja, was treibt mich an? Was ist meine Passion? Wo will ich hin? Was will ich machen? Und das hat über Jahre funktioniert. Ich bin ein großer Hustler. Ja, ich bleibe bis in die Nacht am Rechner und ich ziehe durch. Weil, aber nicht weil irgendwer das sagt oder Tony Robbins in die Hände klatscht oder so. Nein, weil ich das selber möchte. Weil ich hab was vorhabe. Ich habe Ziele. Deshalb würde ich nie auf so ein Seminar. Würde ich einen Business Coach buchen? Nein, zur aktuellen Zeit nicht. Haben viele erfolgreiche Leute einen Mindset Coach? Ja. Und ich sag dir was. Ich glaube, am ehesten würde ich jetzt aus meiner Situation. Geld für jemanden ausgeben, der mir eher so ein bisschen hilft, eine Balance zu finden. Klingt jetzt voll komisch, aber das ist eigentlich das, was ich brauche, wenn ich das jetzt mal so analysiere. Und ich war sogar am Ende meines Studiums, wo ich im Vertrieb war, war ich sogar mal bei einem Psychologen. Ja, Und wir haben ein paar Sessions gehabt und der hat mit mir drüber geredet. Woran liegt Warum kommst du nicht weiter? Schreibblockaden. Ja, Passion hat sich verlagert. Wir haben einfach ein bisschen gesprochen, bin irgendwann nicht mehr hingegangen, aber ich war da fünf, sechs Mal, hat mir gut getan. Dafür habe ich Geld ausgegeben. Aber da bin ich zu einem bestimmten Zweck hingefahren und den musst du halt wissen. Das war mein kurzer Impuls zu diesem ganzen Thema, weil ich glaube, es gibt hier kein Schwarz-Weiß und es kommt vor allem auf dich an. Wie du da rangehst und ob du eben rational verstehst, wofür, was da ist. Oder dann auch ganz klar ausmachst, okay, da wird mir im Endeffekt was vorgegaukelt. Ja, da Derjenige trägt eine Maske, der kann eigentlich vielleicht gar nichts und versucht nur in diesen Markt zu gehen, weil er sieht, da ist so viel Kohle. Das Wichtigste sowieso ist die eigene Disziplin, die eigene Routine, die eigenen Rituale. Die meisten Sachen, die ich über Branding und Social Media weiß, die habe ich mir tatsächlich selber beigebracht. Das waren jetzt keine, es gibt keine großen Branding-Masterminds oder so, wo ich war. Nö, das sind Gespräche mit Leuten, viele in den USA, Influencer, Leute, die aus dem Bereich Marketing, Online-Marketing kommen. Bei denen habe ich gelernt, indem wir geredet haben. Und dann saß ich zu Hause und habe umgesetzt. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir gerne bei Instagram. Ansonsten sei noch mal erwähnt, ich verlose zwei Plätze an einer Branding-Mastermind in München. Ja, wo wir wirklich über das Thema Social-Media-Branding reden. Zehn Bücher, handsigniert von Selfmade-Branding. Dreimal ein 100-Euro-Amazon-Gutschein. Alles, was du dafür tun musst, ist abonnieren, diesen Podcast. Eine schriftliche Bewertung bei iTunes. Ein Screenshot von deiner Bewertung mir bei Instagram schicken. Und wenn du Bock hast, zweimal im lost zu sein, teile das in deiner Story. Aber an dieser Stelle mal eine meiner Meinung nach fundierte Meinung zu dem Thema, was sehr, sehr umstritten in Deutschland ist. Das weiß ich. Aber ich bin auch gespannt, was ihr sagt.